0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》、AI 财经社、《中国新闻周刊》、澎湃新闻的内容。
0: 随着龙飞船和国际空间站的顺利对接，人类第九次载人航天飞行已经成功了一大半。这是美国时隔九年再次从本土将航天员送上太空，也是首次由私营商业航天公司参与的载人航天计划。在商业航天这条路上，马斯克的 SpaceX 还有对手吗？我们自己的民营火箭公司又发展到哪一步了？报刊选读，今天为您讲述马斯克的载人飞船上天
1: 后。二零二零年的确是见证历史的一年
0: 。Dragon SpaceX go for launch
1: 。五月底，我们亲眼目睹了人类第九次载人航天飞行。t w n g l i f t o f of the Falcon n and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and d o g 美国东部时间五月三十号下午三点二十二分，北京时间五月三十一号凌晨三点二十二分，美国太空探索技术公司 SpaceX。从肯尼迪航天中心三十九 A 发射 台， 成功用猎鹰九号火箭发射了载人龙飞 船， 执行第二次演示飞行任 务， 将两名美国宇航员送往国际空间站。肯尼迪航天中心的三十九 A 发射台曾经执行过数次阿波罗计 划， 第一批抵达月球的人类也是从这儿出发的。从这个发射位的选择 上， 我们能看出美国人对此寄予厚望。19 Soft capture complete. Dragon inserted. Several hours 之后，美国东部时间五月三十一号十三点零二分，北京时间六月一号凌晨一点零二分，宇航员鲍勃·本肯以及道格·赫利,利顺利进入了国际空间站，与已经在国际空间站里的三名宇航员拥抱庆祝。Bob Benkin from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Followed by Doug Hurley. In representing the astronauts, the two astronauts announced that they have named the d r a g o spacecraft h i s p i r a t o n Doug h u l e also said, "We sure appreciate that, sir. It's、uh, obviously been our honor to be just a small part of this.、Uh, we" We are. We are. We are.
0: We are. We are. We are. We are. are. We 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 are. are. w are. We are. We are. We are. are. w are. We are. We are. We are. are. w are. We are. We are. We are. are. w are. We are. We are. We are. are. w are. We are. We are. We are. are. w are. We are. We are. We are. are. w are. We are. We are. We are. are. w are. We are. We are. We a e are. We are. We are. We are. We a e are. We are. We are. w 能够登上这艘优秀的飞船，太令人高
1: 兴了。道格·赫利的这段话背后隐藏着一段历史往事。九年前，也就是二零一一年七月二十一号，随着美国亚特兰蒂斯号航天飞机结束了他的最后一次任务，美国长达三十年的航天飞机时代落下了帷幕。由于当时美国并没有新的载人航天器拿过接力棒。曾经将人类送上月球的头号航天大国美国，暂时失去了载人航天的能力。在过去将近九年的时间里，美国只能够购买俄罗斯联盟号飞船的船票，借助这个老对手的航天力量，把自家宇航员送入太空，维持国际空间站的正常运行。在亚特兰蒂斯号的最后一次飞行任务中，有一面特殊的美国国旗被送上了国际空间站。上面写着：“这面国旗只有从美国本土起飞的航天员才能取下，带回地球。”而这一等，就是九年。美国东部时间五月三十一号下午，随着两位宇航员成功进入国际空间站，这项由商业公司参与的载人航天计划已经成功了一大半。两名宇航员预估将在地球同步轨道上工作停留六到十六周。目前 ，NASA 也就是美国国家航空航天局还没有决定宇航员返程时间，但预计不会长于120天。有这个数字，是因为龙飞船上的太阳能电池在太空轨道上会发生损耗。NASA 要确保在硬件性能降低之前，有足够的时间把宇航员带回地球。而两名宇航员乘坐龙飞船返回地球，才是对这个项目的最后考验。龙飞船配备有隔热罩，这可以让他们在穿越大气层时受到保护。太空舱内还有一套四个降落伞，飞船最终要依靠这些降落伞降落到大西洋上。在降落之后 ，SpaceX 的救援船将把两位宇航员和太空舱带回岸上。到那个时候，这次任务才实现了圆满成功。美国航空航天局局长。杰姆·布莱登斯汀在接受媒体采访时就说：“直到鲍勃和道格安全回家之前，他不会庆祝。”虽然还没有到庆祝的时刻，但在许多美国航天界人士看来，这次发射的成功就已经证明 ，NASA 和商业公司之间在载人航天事业上的合作关系是可行的。这标志着太空探索进入了新篇章
0: 。毫无疑问。这项由民营航天公司运作的载人航天计划，对促进人类航天事业继续向前突破起到了重要的激励作用。那么 ，SpaceX 又是怎么成为第一家直飞载人航天计划的商业公司的？报刊选读继续播出。马斯克的载人飞船上天后
1: ，关于载人航天 ，NASA 很早就盯上了商业公司。一个最重要的原因是。价格。美国最早研发出可以重复使用的载人航天飞机，系列载人登月计划阿波罗的成功使其辉煌铸就。但是，航天飞机从一九八一年投入使用以来，过高的成本和并不十分可靠的安全性一直被广为诟病。根据 NASA 的数据显示，截止到二零一零财年，每架航天飞机准备和发射成本平均为七点七五亿美元。因 此， 在奥巴马上台之 后， 放弃了航天飞机计 划， 但因美国仍然需要向国际空间站运输宇航员和补 给， 只能够选择俄罗斯的船票。可俄罗斯给美国提供的太空船票是一年年涨价的。二零零七年的时 候， 俄罗斯联盟号飞船的座位单价只要两千万美元出 头， 到了二零一八 年， 涨到了八千一百万美元左右。根据外媒报 道， 本次发射当中。SpaceX 龙飞船的每个座位票价虽然高达六千万美元，但也仍然比乘坐俄罗斯飞船的目前报价少了至少三千万，可谓是极具性价比。早在航天飞机退役之前，美国宇航局就开始物色新载人飞船的承包商，当时波音公司、蓝色起源公司、内华达山脉公司和 SpaceX 公司都进入了观察资助名单。最后，在一众商业公司中脱颖而出的马斯克和他的 SpaceX 是私营公司载人航天领域的后浪。2002年，在佩佩尔赚下巨资的马斯克投入 1.8 亿美元成立了 SpaceX， 进军火箭业。他要完成自己儿时的太空梦，并发誓要把火箭的发射升空成本降低一百倍。而马斯克得以实现太空梦，有其政治和时代背景。当时，美国的航空业正被波音和洛克希德马丁公司所垄断。2003年，小布什政府决定大刀阔斧的改革，改变政府和军工巨头垄断下失去创新力的航天工程。小布什直接颁布了两道政令，分别是《国家航天运输政策》和《美国国家航天政策》，自此拉开了私营航天公司的生存空间。和众多初创公司一样 ，SpaceX 的起步。也极其不顺利，当时几乎所有跟马斯克谈过的人都劝他不要做。前三次发射都失败了，到二零零八年的时候，这家公司已经快撑不下去了。但著名的转折点就在这时候出现。当年年底 ，SpaceX 的第四次发射终于成功了，而 NASA 也非常及时的送上了一纸十六亿美元的国际空间站运输合同。在即将破产的时候，他们幸运的活了下来。这家公司的运营核心理念之一是将火箭回收再利用。自从2012年试飞成功以来 ，SpaceX 的猎鹰九号火箭已经把龙飞船送往国际空间站二十次，超过五十个 SpaceX 助推器已经返回地球。当然 ，SpaceX 并不是 NASA 的唯一选择。2014年。在签下 SpaceX 的同时 ，NASA 还签下了波音公司作为其商业宇航员计划的另一家长期承包商。当时 ，SpaceX 获得了三十一点四亿美元，用于研发和发射龙飞船；波音公司则拿到了四十八亿美元，用于研发和发射 CST 一百星际客机。此后数年，波音和 SpaceX 两方在商业航天的赛道上你追我赶。从此次猎鹰9号发射成功来看，后浪 SpaceX 暂时领先一步，成为有史以来第一家把人类送入太空轨道的私营企业。如果2020年5到6月龙飞船的这次载人航天计划一切顺利的话，这趟飞行可是 SpaceX 承担 NASA 载人航天业务的开始，后续的 NASA 订单将源源不断。
0: SpaceX 的载人航天发射的初步成功，鼓舞了全球商业航天领域。他证明，载人航天这项此前只有国家级力量才能实现的工作，也可以被民营企业实现并进行商业化运作。如今，业界更看好商业航天的哪些发展方向？报刊选读继续播出。马斯克的载人飞船上天后
1: ，早在今年四月底。NASA 正式宣布与 SpaceX、蓝色起源和 d y n e t i c s 三家私人航天企业签署总金额 9.67 亿美元的合同，以开发人类登月器。这代表 NASA 重返月球计划已经正式进入了最后阶段。在人类首次登陆月球超过50年之后，美国宣布重启登月计划，将宇航员再次送上月球表面。特朗普将原定于2028年完成的计划提前到了2024年。这被很多太空专家视为几乎不可能完成的任务，这也给 NASA 带来了极大的压力。和私企合作被视为他试图加速计划的手段之一。在未来很长一段时间，无论是进入空间站，还是登陆月球或火星，和私营公司合作都将是一种更加普遍的模式。如果我们把目光聚焦的再近一点，在更近的未来。猎鹰九号载人火箭的成功发射，直接撬动了太空旅游的市场。实际上 ，SpaceX 的太空旅游计划已经启动了好些年了。早在2017年2月，他们就宣布和一家私人太空旅游公司签订了一项协议。那时的官方声明中表示，会在2018年把两名太空旅客带往月球。当时说呀。SpaceX 已经报名的两名参加者交了很可观的预付金，并且会在当年接受 SpaceX 的健身和体能测试。而就在2018年，他们最终公布的中选游客是42岁的日本人前泽友作，但绕月旅行的时间却被推迟到了2023年。NASA 也在2019年宣布将把国际空间站对太空游客开放，每次停留时间最多不能够超过30天。以每年两次的频率，而这不超过三十天的旅行，每位旅客至少将为此付出五千八百万，也就是大约四亿元人民币的费用，其中还包括三点五万每晚的住宿费。据说，目前 SpaceX 已经和德克萨斯州的私人太空旅游预订公司达成协议，龙飞船将会于二零二一年下半年将三名私人付费的太空旅客带到国际空间站。同行的还有这家公司的一名指挥官，以协助三位客户。这次旅行将会持续十天，路上花费两天，空间站上待满八天。这将是有史以来第一次完全私人的太空旅行。在商业航天领域，全球其他商业公司都和 SpaceX 有很大差距。尽管获得的资金要高于 SpaceX， 波音公司仍然在载人航天的路上继续挣扎。去年年底。他们的载人飞船星际客机在不载人试飞当中未能进入预定轨道，被迫取消了原定前往国际空间站的计划。美国航天局和波音公司随后也成立了联合调查团队进行调查。据说他们会选择在今年年底再次进行试飞。而亚马逊 CEO 杰夫贝索斯旗下的太空探索技术公司蓝色起源也落后于 SpaceX。去年年初，该公司曾希望于于当年年底执行首次载人飞行，但这个计划最终未能实现。回首望去，在商业航天的路上 ，SpaceX 好像已经把其他众多追赶者远远甩在了身后。在此次发射之前，他们宣布刚完成新一轮融资，获得 3.462 亿美元。累计融资规模已经超过 5.67 亿美元。目前这家公司的最新估值是360亿美元，是目前世界上最具价值的私营企业之一
0: 。虽然 SpaceX 在商业航天的路上一骑绝尘，但龙飞船的发射成功依然激励着大洋彼岸的中国民营航天界。当下我国民营火箭公司发展到哪一步了？他们离商用载人航天还有多远？在商业航天领域，中国的民营公司还有哪些蛋糕可分？报刊选读继续播出。马斯克的载人飞船上天
1: 后，我国民营火箭公司的从业者们对于我国商业航天发展在国际上的地位有清醒的认识。国内从事小型运载火箭研制的创业公司零一空间 CEO 舒畅直言：，面对美国的先发优势，我国的商业航天还处在萌芽阶段。美国的蓝色起源 SpaceX 都已经成立超过十年以上，而我国的商业航天这条腿才刚刚长出来。2015年被称作国内商业航天元年，在2014年11月，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》60号文。其中明确提出要鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫 星， 提供市场化、专业化服 务， 这标志着商业航天市场民企准入政策全面开放。有财经媒体统计发 现， 目前国内市场上正在研究的商业火箭型号就超过二十 款， 国内有近十家新成立的民营商业航天企 业， 其 中， 零一空间、蓝箭空间、天一研究院、星际荣耀。九天微星都已经顺利进入了 B 轮融资，总融资金额都在十亿元上下，估算总融资金额超六十亿。但是因为起步晚、啊，国内的商业火箭发射动向不仅在外国同行的映衬之下显得低调了许多，甚至可以说中国的商业航天领域民营公司的光芒依然完全被国家队掩盖。大多数从业者都觉得。中国的民营公司离商用载人航天前路漫漫。目前，国内的民营公司发射成功的仅仅是探空火箭，这不仅和运载火箭有天壤之别，更别说载人飞船了。在商业卫星领域创业五年的九天卫星创始人兼 CEO 谢涛透露，中国的创业公司目前没有做载人飞船的，因为载人飞船的门槛非常的高。中国科学院空间应用工程与技术中心应用发展中心主任研究员张伟进一步解释，载人飞船需要巨大的前期投入，主要是资金和人才两个方面，这也是民营企业做载人航天最大的两个拦路虎。一方面，投入巨大且研制周期过长，而社会资本要求快速变现，民营企业难以获得持续资金补充。另一方面，载人航天需要长期而稳定的航天专业人才队伍，经费的充裕、事业的发展是人才队伍稳定的必要条件。九天卫星的 CEO 谢涛认同这种说法，他举例说自己公司研制和发射一个一百来公斤重的卫星都要投入五六千万，而整个飞船的投入起码十亿元，这对于中国火箭领域的创业公司来说起步成本太高了。而在人才领域，以航空航天见长的北京航空航天大学、西北工业大学、南京航空航天大学等硕博毕业生毕业之后，绝大部分会流向各地的科研院所。谢涛他们不久前和北京市政府的领导沟通过，发现很多商业航天公司都提出希望政府能给予落户指标，以此来吸引向往体制内的专业人才。不过，人才紧张也有所松动。上海一家航空类研究所研究员在接受 AI 财经社采访的时候提到，去研究所图的是稳定。不过现在航空航天类的研究所加班很多，性价比不高，尤其是一线城市房价高，压力很大。这位研究员透露，上海的国防类研究所给硕士的入职年薪在16万到18万左右，几年之后税前才会有20万。南京等二三线城市更低一些。当研究所公司的涨幅远远低于民营航天公司的时 候， 就会有大批人员跳槽。他们科室在2016 年， 百分之三十都跳槽到民营公司去了。虽然总体来 说， 目前中国的商业航天公司还处于起步阶 段， 但是 SpaceX 的成功也鼓舞了中国商业航天的创业者们。天仪研究院的 CEO 杨峰在接受采访的时候就 说：“ 他非常庆 幸。” 能够赶上国际商业航天的繁荣发展浪潮，作为从业者的他们看好中国在商业航天领域未来的发展前景。毕竟，我们已经走上了这条通往未来的征途。在蓝箭航天的 CEO 张昌武看来，这五年中国商业航天的发展速度同期超过美国，速度后劲很足。那么，在这些业内人士看来，中国商业航天未来的发展机遇又到底在哪儿呢？九天卫星的 CEO 谢涛觉得，卫星互联网最有发展前途。一是利用新基建政策，二是顺应五 G 时代和工业互联网的很多产业实现融合，而这也是 SpaceX 等国外商业公司同样看好的一个发展方向。中国科学院空间应用工程与技术中心应用发展中心主任张伟觉得。美国能够出现 SpaceX 这种商业载人航天企业，离不开国家的扶持。美国的载人航天市场化程度比较高，飞船、火箭等都是采用采购制。NASA 的订单和专业技术人才的支持是 SpaceX 取得重大成就的保证。比如说，这次载人龙飞船的研发 ，NASA 对于 SpaceX 就支持了二十六亿美元，而且也派出了专业人才。在张伟看来。没有 NASA 的支持，就没有 SpaceX 的今天。他觉得中国的商业航天想要发展，一方面需要市场的优胜劣汰，另一方面更离不开政府的支持，包括资金以及人才的支持。只有这样，商业航天公司才会有更丰富的生存土壤。而在今年两会期间，中国航天科工二院党委书记马杰在接受采访的时候也提到，商业航天。前景远大，但要驶入快车道，政府、企业、用户都需要思想上的转变，要有一个统一的做出好项目的目标，需要合力。政府要放权，企业要实干，投资者需要有魄力和眼光，各自要发挥各自的优势，互相补充，相互促进。唯有如此，马斯克的 SpaceX 才不会是这个舞台上的唯一主角。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，马斯克的载人飞船上天后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》、AI 财经社、中国新闻周刊、澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。